0: Esto no es un programa de radio, esto es Decimo. Y como no es un programa de radio, dije, a ver, voy a ver si me desaslan un poco sobre qué significa hoy hacer radio, y sobre todo las radios comunitarias, ese proyecto que para nosotros generó siempre entusiasmo y mucha pasión, diría. Hasta nos llevó a hacer un libro, miren lo que les cuento. Por las radios comunitarias empezamos a investigar e hicimos un libro que se llama el fin del periodismo y otras buenas noticias, en las cuales tratábamos de hacer un relevamiento de las redes comunitarias y de paso con todos los medios que decidimos llamar medios sociales de comunicación. No por poner etiquetas, pero vieron que se habla de medios alternativos, medios populares, medios independientes, medios... Siempre hay que poner un apellido ¿no? al periodismo y a los medios. Y nosotros dijimos medios sociales de comunicación como un modo de, de salirnos desde nuestro punto de vista, también de la idea de que es algo menor o secundario. Porque las radios comunitarias, hoy, Mariano Randazo de Radio Sur, ¿cuántas serán, más o menos?
1: Eh, más o menos, más de 400 medios en el país, de unas 10.000 radios que hay, aproximadamente. Nos estamos reproduciendo todo el tiempo, nacen radios comunitarias... Eh, pero serán unos 400 medios. ¿no? Es como
0: un fermento que sigue existiendo. Me, me contaba, contaba hace un ratito eh, Pablo Antonini que, que en el último encuentro de Farco, por ejemplo, aparecieron nuevas radios sumándose. ¿Y, y eso por qué pasa, Pedro? ¿Esa, qué, hay, ¿Qué hay para que exista con las complicaciones que hay hoy en día, con las dificultades, con las contras y demás, a salir a hacer algo de este tipo que además es libre pero a veces eh, no, no sé si es económicamente eh, rentable, no se lo puede eh, tratar en esos términos ¿no?
3: creo que, es, que está la necesidad es la necesidad de decir, como decía Galeano ¿no? digamos cuando tiene necesidad de, de, de decir la palabra brota por algún lado me parece que, 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 tiene, que ver con, tiene que ver con necesidades concretas de bueno vos hablabas de lo que eran los medios sociales de comunicación, de ese trabajo eh, muy interesante que hicieron, ahora Mariano que eh, Comentaba la cantidad de medios que son, hay justo un estudio de, de la RICAP que es una red de investigadores eh, y se pusieron a relevar los medios comunitarios eh, y sin fines de lucro comunitarios, como decís vos, esas amplia, amplias etiquetas que, que han tenido y que muchas veces funcionan de sinónimos y en realidad aparece la necesidad, la necesidad de eh, de, de, de organizarse y, y poder decir porque en los grandes medios, hegemónicos, predomina una minada donde, donde ahí sí, ¿no? hay un gran grupo, un dueño, un CEO, llamémoslo como quieran, que eh, se encarga de establecer las pautas y decir, bueno, esto sí se puede, esto no se puede o ahora se puede, esto ahora no se puede y creo que en nuestros medios eh, hay otro ejercicio más ligado a la libertad de expresión más ligado al derecho a la comunicación de, de decir, no incluso no solo de, de decir la palabra hablada sino de lo que tiene que ver, por ejemplo, con la música que ocupa un lugar central en las radios, en muchas radios en nuestro caso, en Aijuna eh, no, nos parece un eje central la difusión de música en primer lugar nacional tiene que ver con el perfil que... Que, que definimos, pero es música también de, de artistas independientes, de artistas locales, de poner en valor lo que pasa en nuestro conurbano Sur.
0: Juan Pedro Legarreta, de Radio de Juna, Mariano Randazzo, de Radio Sur. Con ellos estamos charlando sobre este fenómeno, este proceso de las radios comunitarias, que aclaremos velozmente, no, no, no pienso por nombre historiador, pero si uno toma un poquito de las últimas décadas, tuvieron un, un crecimiento y una posibilidad de decir algo distinto, por ejemplo, en pleno menemismo, cuando había que ser un poco guapo para salir a hacer algo tan diferente. O sea que no es un proceso que dependa del Estado. A ver, Mariano, ¿cómo lo ves?
1: No, creo que eh, nos gusta cuando el Estado colabora, empuja, apoya. Eh, pero no, parte de la necesidad, esto del derecho a la comunicación y... Creo que el orgullo que tenemos es de haber eh, manejado una agenda de temas, de, no solo en el tipo de temas, sino el tratamiento muchas veces que se da de claro. esos temas. Que, que bueno, que después eso se transforma a veces en agenda pública. La despenalización del aborto es agenda en nuestras radios hace muchísimos años. La lucha por otro modelo socioeconómico, en discusión de lo que es la matriz productiva, toda la causa ambiental. Eso es agenda nuestra nuestras radios hace muchísimos años. Eh, la música, todo lo que tiene que ver con la producción cultural autogestiva de nuestro país, es parte de nuestras radios hace muchísimos años. Y que está totalmente arrasada en las radios comerciales. Eh, así es, entonces bueno, creo que... y después la construcción muchas veces de sentidos, de voces, de opiniones a través de eh, voces propias. Eh, yo hablo de Radio Sur, en Radio Sur cuando hablamos de la gente en situación de calle hay un programa que lo hacen gente que vivió o vive en situación de calle, entonces ellos desde su lugar eh, cuentan el mundo. Y eso pasa en muchas radios, pasa con las radios originarias, pasa con las radios protagonizadas por niños, niñas y adolescentes, eh, por laburantes, por mujeres, eh, por jóvenes eh, vinculados a la cultura. con hay una intermediación del periodista profesional o del comunicador o del locutor. Y esas voces propias aprenden a hacer radio y ya ahí eso es una radio comunitaria.
0: ¿En el caso de
3: Juna? Eh, también, también. Eh... Las agendas, me parece que esto que marca Mariano de los temas y las y las agendas eh, es así, evidentemente es así, las radios ocupan un eh, ocupan esto, son cajas de resonancia donde esos temas eh, se ponen en valor, temas que no aparecen en ningún otro lado y que, y que si no existieran estas radios, estos medios, estos colectivos y estos programas como por ejemplo Decimú, eh, ...bueno, habría que, que, que ver dónde nos encontramos.
0: Propongo ahora volver tres minutos con Pablo Antonini... ...presidente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias... ...que nos va a contar sobre la situación de las licencias radiales.
4: Me parece que el tema de las licencias es, es muy interesante... En el, en ...el proceso no sólo de cara a hacer un balance... Eh, de los 10 años de sanción y vigencia de la ley que se cumplieron ahora, sino también de cara a lo que viene, porque el tema de las licencias para los medios comunitarios, que fue una bandera y es todavía muy emblemática, porque era una de las cosas que expresamente prohibía la ley de, de la dictadura, eh, en la implementación de la ley, ya remontándonos más atrás que, que a este gobierno que, que se está yendo, sino con el propio gobierno que, que, que nos acompañó e impulsó la ley en su momento... Eh, se implementó en distinto grado, pero más o menos avanzó en las zonas donde había disponibilidad de espectro, pero en las llamadas zonas de conflicto, en las grandes ciudades, fue unas cosas que, que nos cansamos de reclamar, eh, de reclamarle al, al, al quimerismo en su momento que se presentaron pedidos de apertura de concurso y que se que dejaba para después como si hubiera todo el tiempo del mundo para en algún momento llevarlo adelante. Hubo un periodo en que la ley estaba, por supuesto, recurrida judicialmente, nosotros entendimos que aún así se podía avanzar con, con las partes del espectro que no estaban afectadas por esa demanda, este, y bueno, y lo que pasó fue que se cambió el gobierno y nuestras radios quedaron en un estado de vulnerabilidad muy importante, sin, justamente sin licencia, y ese es uno de los elementos que permitió cerrarlas. En el caso de, por ejemplo, FM Ocupas de Moreno, o que las mantuvo al margen de eh, posibilidades de registro de proveedores o de acceso a proyectos para los cuales se requería eh, una licencia. Eh, y paradójicamente fue con esta administración donde algunas, digamos, las que ya teníamos más años y que estábamos en un registro provisorio del año 2006, terminamos pudiendo acceder a, a algunas licencias. Entonces, eh, me parece que es una experiencia que demuestra que no hay que dejar las cosas para después porque nunca se sabe si va a haber un después inmediato, y que demuestra que no hay que tampoco en función de mantener algún tipo de, de equilibrio o de corrección política callarse las cosas, sino que hay que eh, plantearlas con toda la decisión y, y, y pararse en la experiencia histórica para demostrar la necesidad de que esto sea así. Nosotros no podemos tener una radio comunitaria más, un medio gestionado por una organización popular más sin, sin licencia. Vos pensás que ten, seguimos teniendo vigente, en ese aspecto sigue vigente, una ley que dice que el 33% del espectro debe, debe ser para medios gestionados por organizaciones sin fines de lucro. Y no llegamos ni al 3%. Y en este proceso que se hizo con el último gobierno también lo que pasó fue que se amplió la brecha entre las radios que, como te decía, teníamos algunos años y pudimos, teníamos ya una especie de permiso provisorio para transmitir, que no era una licencia, y las llamadas, las radios hijas de la ley, las radios surgidas en el año 2009, 2010, 2011, todas esas experiencias que se armaron al calor de un Estado que estaba diciendo, vengan, es el momento de armar medios, que va a haber un Estado que lo va a apoyar, reconocer, esas siguen sin licencia hasta el día de hoy, eh, y siguen en el, este, en el más grande estado de, de indefensión eh, posible. No, no logramos que fueran incluidas en este plan de normalización actual ahora eh, y es una de las primeras cosas que también tiene que resolver el gobierno que viene. No podemos tener experiencias que en muchos casos ya tienen 10, 12 años y que todavía no tienen reconocimiento legal alguno.
0: Pablo Antonini, de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, nos hablaba sobre las licencias y las leyes que no se aplican. Pero ya vamos a volver para que nuestros amigos de Radio Sur, de Parque Patricios y de Radio Aijuna de Quilmes nos ayuden a pensar el futuro. Como las palabras pueden mirarse, vas a ver lo que nos dicen.
3: Decimo. No adivinamos el futuro.
2: Creamos el presente. Decimo.
3: Por el derecho a la rebeldía.
2: Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimos. Decimos. Mu. El periódico de la vaca. Decimos. Todos los meses pateando la calle.
0: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea. El grito pelado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es eh, El Grito Pelado, el segmento musical de Decimu. Les quiero presentar hoy a Siniestra. Siniestra es... Eh... Ah sí, siniestra, solo siniestra Siniestra es el resultado, el nombre siniestra Es el resultado de un devenir eh, Lo que era la, la siniestra Tango en comienzo eh, Derivó en siniestra Tienen varios discos editados En general como la siniestra arrancaron Hicieron como el recorrido eh, Un tipo de recorrido que es muy común En el tango, empezar tocando Tangos tradicionales Después hacer otro disco donde se alternan Tangos tradicionales Y mm, composiciones propias Y se terminó haciendo un discos, de, discos de composiciones propias, como es este nuevo trabajo de siniestra de Predamor. Hasta allí algo, digamos, un camino previsible, un camino bastante común, como decía. El tema es que, claro, el componer temas nuevos implica generar un nuevo mundo. Y vaya si ...genera un nuevo mundo siniestra. Un nuevo mundo eh, que tiene que ver para el tango... ...con un universo sonoro muy particular, siniestra... ...tiene un sonido muy, muy eh, personal... ...muy identificable... Tiene que ver con la mistura de, de, de un ritmo que eh, evidentemente es tango. Tiene que ver con la sonoridad del tango, tiene que ver con el compás del tango. Diría que hasta es bailable por momentos la propuesta de Siniestra. Pero también está mezclado eso por un fuerte componente de electrónica. Hay, siniestra tiene piano, tiene contrabajo, tiene bandoneón, tiene violín. Y ahí, hasta ahí, todo viene bastante normalito. Pero claro, se completa después por eh, con una guitarra, que además Alejandro Bordas, el director musical, es, eh, es clave allí en el. No son los arreglos, sino en el sonido. Tiene un sonido muy particular. Utiliza siempre guitarras de siete cuerdas, Alejandro Bordas. Toca guitarra eléctrica aquí en, en siniestra. Y se completa también con. Eh, con sintetizadores eh, y, y electrónica. En realidad, esto en cuanto a lo instrumental, porque el grupo se completa con Diego Bergesio, que es su frontman, su cantor, y, y Diego también tiene una, una impronta muy particular en el tango. Dije cantor, no es cantor. Diego no es un cantor, es un cantante. Diego es prácticamente un instrumentista eh, más que lejos de, de, de cantar o interpretar las canciones como se suele hacer en el tango tiene una, una figura que por momentos remite a lo rockero pero también tiene mucho de la música experimental de, de, de jugar con los sonidos y esto le da a Siniestra un, un sonido muy particular además de una escena increíble porque Diego es un frontman tremendo eh, Básicamente, Siniestra tiene una dupla compositiva, que es Alejandro Bordas en, en la música y Diego Vergesio en la letra. Es la dupla compositiva del tema que vamos a escuchar ahora, que se llama Venas de Agua Fuerte. Una historia oscura, una historia que tiene que ver con... Con los 30.000 desaparecidos Una historia que tiene que ver con los crímenes de la dictadura Militar y una historia que tiene que ver Con el pedido de memoria Verdad y justicia De, de Predamor El disco más reciente De Siniestra, entonces escuchamos Venas de Agua Fuerte
5: Pozo de barro y miedo Con sus fosas de silencio Hay heridas que no callan Amordazarse en el
3: tiempo Bajo las napas Flotan los nombres Mientras retoman Las voces De los
5: rebeldes Presentes Venas de agua fuerte Desde el río La correntada Está caliente Su flor de la creciente incansable marea Revelado. Hay una lista traidora y cartuchos en el fango Desde el fondo, sumergidos, salen a la luz los presentes Ruge el viento en un grito, acá hoy, ahora y siempre Desde el río, la correntada está caliente La creciente incansable Marea desde el río la corretada hasta caliente su destada memoria en flor de la creciente incansable
0: Fue el grito pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimo.
3: Decimo. No soy la persona de tu vida, soy la persona de mi vida. Decimo. Decimo.
0: Decimos ese programa de la cooperativa de trabajo La Vaca. Decimos siempre que no es un programa de radio, como decías un ratito. No sé qué es esto. Vos, Mariano Rondazo, un día me tendrías que explicar, a ver qué es lo que estamos haciendo. Mario es, eh, a ver, este multifacético señor de Radio Sur que dirigís la radio, por parte que tenés toda una historia personal relacionada con las radios comunitarias, ¿no es cierto?
1: En mis viejos fundaron una radio hace 30 años. En Bahía Blanca. En Bahía Blanca. Que... Había
0: que, esa, <ríe> vuelvo a reiterar la palabra <ríe> guapos, <ríe> había que ser guapos en Bahía Blanca para salir con una radio que dijera algo distinto hace 30 años, ¿no?
1: Y hace 11 me tocó participar y estoy en, en Radio Sur, pude fundar nuestra radio.
0: Y estamos con Juan Pedro Legarreta también, de Radio Aijuna nuestros amigos que están celebrando este año haber conseguido la licencia, licencia que no consiguió Radio Sur. Pero pasa algo eh, típico, ¿no es cierto?, que es que ustedes no se quedan tranquilos por haber con conseguido la licencia en el sentido de, de la idea de ser muchos, ¿no? De...
3: Es que la historia de, la, de las radios eh, son historias colectivas. esto digamos, toda radio, la, la historia de las radios comunitarias, si uno se pone a bucear ahí por América Latina, incluso acá en Argentina... Siempre es la historia de, de construir con otros y con otras.
0: No es la competencia.
3: No, no es la competencia. En tal caso, eh, digamos, para. Eh, siempre surgen, digamos, competencias en términos locales, con otros medios comerciales, si se quiere y demás, por, por, en términos de audiencias, ¿no? Pero como decía, muy bien, no hay competencia en general. En, hay mucho. Eh, son espacios donde se comparten los saberes, donde se hacen capacitaciones. Mariano acá él no lo va a decir, pero por ejemplo, es un. Es, eh, eh, digamos los saberes que tiene en cuanto por ejemplo a la formación en, en, en edición de sonido y demás son eh, son muy importantes y no eh, se los guarda sino que los compra. no se los guarda los comparte la generosidad eh, la generosidad forma parte eh, y atraviesa las radios comunitarias entonces siempre es a la hora de hacer noticieros, a la hora de, eh, de compartir los saberes en edición, de compartir lo que tiene que ver con la construcción, la, incluso la revisión de los propios proyectos. Es decir, bueno, tenemos que hacer un taller de gestión para revisar hacia dónde vamos, cómo conseguimos recursos, cuáles son nuestros objetivos, qué queremos mostrar en nuestra programación. Y esos saberes se comparten. Por supuesto, están atravesados también por las urgencias, muchas veces uno se compromete a algo que después no puede cumplir, o surgen un montón de cosas porque está esta tensión en las radios entre lo urgente y lo importante, que es lo que decía Mariano ahí en el primer bloque, ¿no? Siempre está, queremos hacer esto, pero bueno, tenemos que solucionar que eh, lo que tiene que ver con eh, la administración, con esta rendición de un proyecto eh, o con problemas que van surgiendo.
0: Pero y aparte esa relación con la comunidad que hace que, eh, justamente la idea de comunicación no se remite a emitir programas de radio la radio comunitaria implica la vida es como algo más a ver qué palabra podría ser orgánico algo más vital y latente eh, la, la consigna no
1: a... que tiene el movimiento de radios que hemos acuñado en estos últimos años creo que un poco sintetiza el sentido que es sin medios comunitarios no hay democracia bien y creo que ahí, eh, nosotros, eh, cuando llevamos adelante el trabajo en, en nuestras radios, me parece que ahí le, le damos un sentido a lo que es la democracia. entonces ahí eh, La democracia no entendía como voy
0: el domingo, pongo el sobre en la urna de cartón, y fue un día democrático, vos decís al día siguiente y al otro y al otro también es democracia.
1: democracia para nosotros es participación, es compromiso, es la toma de decisión colectiva, eh, son instancias de encuentro, de escucha, de reflexión, para luego de aprendizaje, de por eso nos sentimos todas las radios en ...parte de una familia, digamos... Eh, ...si tocan una radio, tocan a todas... ...ejemplo de solidaridad... ...que muchas veces en otras instancias... ...o en otros oficios no se ven... ...en el quehacer de la experiencia comunitaria... ...más allá de que hay redes... ...de que hay posicionamientos políticos, etcétera... Eh, ...pasó hace poco... Con, ...con una radio compañera... ...que me Riachuelo acá... ...que eh, tuvieron un, un, una amenaza... De, de ...que los cerraban, no sé cuánto... ...y ahí se fue... ...no importa de qué red sea... Hay que ...porque hoy es por una, una radio compañera... ...y mañana es por otra... Entonces tenemos esta tranquilidad de que las radios que consiguen licencia van a seguir luchando para las que no tenemos licencia y así se va a dar dando esto. Y bueno, eh, creo que anticipamos un modelo de sociedad que muchas veces no existe en otros ámbitos. Por los temas que tratamos, por la manera en que nos organizamos, eh, son instancias de política de grupos chicos, eh, pero bueno, creemos que pueden ser eh, resonantes, digamos. Y, y esto de pensarse, bueno, a ver, ¿qué medio de comunicación conciben nuestros pueblos para, para utilizar, para para mejorar su calidad de vida también, no?
0: Pero igual, yo a, a esto de los grupos chicos yo le tengo respeto. Porque las Madres de Plaza de Mayo, cuando empezó en el 77, era, era un grupo muy chiquito. Y encima, sin prensa, no tenían... Eh, voceros ni cosas por el estilo. Y toda la, la movilización que ha habido alrededor del tema minero, alrededor del tema de los pueblos fumigados, alrededor de la causa ahora de los, del cambio climático, que ahora las mujeres, como mencionabas antes, el tema de la violencia contra las mujeres, la causa por la siempre fueron grupos pequeños que lo que pasa es que están diciendo una verdad, están diciendo algo genuino y a partir de eso no sabes dónde paran. Así que les tengo mucho respeto cuando aparecen cuatro gatos locos que dicen algo, agárrate Catalina. Y él es, entre esos cuatro gatos locos, lo digo por supuesto, con, con amor, es, se encuentra el proceso de radios comunitarias, por eso estamos con Radio Aijuna, con Juan Pedro Legarrete, con Radio Sur, con Mariano Randazo, estuvimos antes con Pablo Antonini, de Farco y de Estación Sur de La Plata. Y les pregunto esto, ¿cómo pinta la cosa hacia adelante? Estamos en un cambio de
1: época. Incertidumbre. Eh, yo creo que va muy ligado a la aplicación de la ley, o sea, ¿cómo pinta para adelante? Muchas veces pensamos en diálogo con el Estado. Claro. Las radios van a seguir estando y vamos a seguir haciendo radio con más o menos recursos... Eso no, no va a parar. Eh, ahí yo veo varias etapas. Luchamos para que exista una ley que nos contenga. Eh, fue una manera de derrotar la dictadura, por lo menos en esto. En esto. Eh, lo que existía antes de la ley de servicios de comunicación audiovisual es un decreto ley de, firmado por la dictadura militar. Exacto. Eh, después luchamos para tener la mejor ley posible, participando de los foros, tratando de incidir en esa redacción de la ley que por lo menos eh, nos contenga. La ley es como ley, es excelente el escrito. Y después hemos luchado porque se aplique. Eh, ya vamos, este será el tercer gobierno que le toca, el gobierno que parió la ley y que la votó, el gobierno que después la mutiló, que digamos que es el de cambiemos, y ahora es el tercer gobierno que va a tocar. Este... Bueno, eh, creo que no hay vuelta atrás, que el Estado tiene que acompañar un proceso político comunicacional que se da en los territorios, que se da en las provincias, que se da en las ciudades. Eh, ya la gente y el vínculo, me parece, de muchas, de, 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 con, con la cuestión informativa, periodística, comunicacional, eh, no hace falta que nosotros digamos que Clarín miente, ya todo el mundo se da cuenta de, de algunas cuestiones. Bueno, queremos creer de que los derechos no son regresivos.
0: ¿Y vos, Juan Pedro, cómo lo ves?
1: También, me parece eh,
3: por un lado, me parece que lo que es la, la comunicación sin fines de lucro, comunitaria, popular, alternativa, eh, indígena, se ha metido en la discusión, viene a estar reconocida por esta ley que decía Mariano, es un hito de nuestra democracia también, por cómo fue parida esa ley, no a través de discusiones, a través de foros, por haber metido cuña y, y, y redacción también en esa ley. Así que me parece que desde ese sentido... Eh, es importante porque aparece como actor, eh, como un actor que no puede, digamos, olvidarse o hacer borrón y cuenta nueva. Creo que ahí el Estado, como dice Mariano, tiene que. que ya lo acepta como un interlocutor válido. Por supuesto, de, después dependerá, me parece, como en todo momento histórico, de lo que son, eh, de lo que son la, las disputas de poder eh, adentro de los espacios políticos, de, digo, no solo de cómo nos reconocen nuestras comunidades, que sabemos, digamos, que. Las radios en general tienen buena respuesta de, de la comunidad en términos de, de, de sostenibilidad, ¿no? la, las organizaciones, incluso vecinos aislados y demás apoyan y, y, y bancan estos medios. Eh, pero después va a depender obviamente de las disputas de, de, de esta nueva época. O sea, que, que no sea, para la movilización, o
0: sea, yo lo que siento nunca. es que ustedes le, le están poniendo buena onda, pero con prudencia a esta nueva etapa.
3: Es que las radios nacieron a contramano, las radios comunitarias, esto que vos contabas, mañana contaba la historia de su viejo, eh, vos contabas, siempre las, digamos, nacieron a contramano. Siempre
0: me acuerdo de una radio comunitaria que conocí en Florencio Varela, en la zona de Solano, que era un vecino con un carrito de cartonero que salía con un megáfono. Claro. Y dije, esta es la primera radio comunitaria que yo conozco que no tenía ningún cable ni nada, sino esto que decían ustedes de pasión por comunicar. Pero entonces, hacia adelante, Mariano, tu, tu espíritu, tu ánimo, ¿cómo está?
1: Eh, nosotros, por lo menos en Sur, no necesitamos del Estado para existir. O sea, lo hemos construido sin, sin la presencia, sin, sin eso. Eh, entonces, creo que esto del concepto de autonomía política, eh, creo que es importante sostenerlo. Ahora, si realmente queremos democratizar la comunicación en nuestras sociedades, bueno, es necesario. La ley de medios, cuando fue mutilada, no la defendió mucha gente, digamos. No hubo muchas marchas, no hubo... Fue un debate que estuvo muy presente en su momento. Entonces... Que parecía formar parte de la pelea del gobierno con Clarín.
0: O sea, también eso también desvió un poco lo que era, desde el punto de vista de la génesis de esa ley lo que habían hecho ustedes, ¿no? ¿Cierto?
1: y el derecho a la comunicación eh, atraviesa la lucha eh, por, por otros derechos. Eh, las radios campesinas luchan por el acceso a la tierra, la soberanía alimentaria, y por eso tienen una radio, entonces el derecho a la comunicación es luchar por eso. Las radios que están en la cordillera y están en la ruta, en la, en la lucha ambientalista, bueno, eh, el derecho al agua eh, y el derecho a la comunicación eh, las radios urbanas, etcétera entonces creo que mientras haya disputa política en nuestras sociedades va a haber experiencias de radios comunitarias eso es así
0: últimamente estoy terminando el programa dándoles la última palabra a ustedes, pero no les doy una porque estoy muy generoso, <risa> pero les doy tres palabras entonces, Juan Pedro, decime en tres palabras, ¿cómo definirías este proceso que has vivido vos y Radio de Juna, de Radio comunitarias
3: solidaridad ¿Sí? Derecho y generosidad, por todo esto que mencionamos de, de lo que tiene que ver con saberes, aprendizajes y luchas.
0: Siempre cuando hago este juego me salen palabras que no están de moda. Es una cosa muy llamativa. Señor Mariano Randazzo.
1: Eh, aprender a escucharse, eh, comunidad y sueños.
2: lavaca.org